0: En línea van a ser un poco diferentes que tal vez las reuniones, bueno, bastante diferente. Uh, si ustedes quieren tener un tipo de cantar ahí en familia, adelante, pero no lo vamos a hacer aquí de forma grupal, pero sí la parte más importante de una reunión es el tiempo del estudio de la palabra de Dios. Y quiero invitarles que vayan conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y estamos nosotros viendo acá en el, el pasaje el tema de la ansiedad. Y quiero ver el antídoto para la ansiedad, ante la ansiedad. Y aquí en el texto de la Biblia nos enseña algunas verdades importantes que creo que les puede ayudar. Y nos puede ayudar en nuestras vidas día a día. Y quiero que estén prestando atención siguiendo aquí con, en el pasaje y si tienen allí una hoja, tal vez pueden anotar algunas verdades que les pueda ayudar. Dice la Biblia, en 1 Pedro 5, partimos de la lectura en el versículo 5. Dice la Biblia, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es interesante ahí que Dios está hablando de, de cómo debemos sujetarnos y la gracia que Dios da a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La Biblia nos manda a humillarnos ante Dios, de inclinarnos ante Él, de entregarnos a Él, de decir, Señor, eres todo y no soy nada, y no creo que soy nada, no creo que soy importante, no creo que tengo la respuesta, y en estos momentos cuando muchas circunstancias están fuera de nuestro control, debemos nosotros vivir día a día sabiendo que están las manos de Dios, Dios está a cargo, algo que sabemos que no ha sucedido durante esos días es que Cristo está en el trono, no le ha pasado nada a Él, Él sigue reinando, Él sigue a control de todo, y a pesar del virus, a pesar de la economía, a pesar del trabajo o falta de trabajo, a pesar de todas las dificultades, tenemos un Dios vivo, y debemos humillarnos ante Él y entregarnos a Él. Mira lo que dice la Biblia, hablando de eso de humillarnos ante Él bajo su poderosa mano, versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando pensamos en humillarnos ante Él, está ligado directamente en el contexto con el versículo 7, que debemos echar sobre Él la ansiedad nuestra.
1: Tenemos un
0: enemigo, sigue diciendo el siguiente versículo, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en estos momentos inusuales en nuestro país, bueno, en el mundo entero ahora, el diablo está buscando destruir a gente, está buscando destruir tu confianza en Dios, está buscando destruir tu familia, tu matrimonio. Y es importante que estemos nosotros humillándonos ante Dios, confiándole, entregando todo a Él, viviendo únicamente para Él. Bueno, algunas verdades que podemos nosotros aprender. Tengo acá cinco preguntas, cuatro preguntas que quisiera contestar viendo el pasaje y, y hablando acerca del antídoto para o ante la ansiedad, el remedio para la ansiedad. En primer lugar, ¿qué significa la ansiedad? Bueno, cuando hablamos de la preocupación, puede haber una buena preocupación en el sentido de preocuparnos de llevar a cabo bien un quehacer. Eso es algo de diligencia, la Biblia habla de eso. No estamos hablando de una preocupación, un interés en llevar a cabo de forma excelente a un quehacer. Estamos hablando nosotros, y el texto acá, cuando dice en el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él. La palabra está hablando de un estado de agitación, inquietud, uh, o zozobra de ánimo. ahí cuando uno está agitado entre su ser, a veces nosotros podemos ver las situaciones anticipadas, y podemos nosotros mirar hacia el futuro y pensar, tal vez me pueden echar del trabajo. Y tal vez en este, este momento algunos están pensando, el negocio ha cerrado la empresa está bajando la carga, las ventas han parado, cosas han sucedido y tal vez me van a echar. Uno puede mirar pensando en eso. Uno puede mirar hacia el futuro y pensar, quizás me voy a enfermar, quizás me voy a contagiar. Algunos ahora mismo están allí con su familia, tal vez con hijos pequeños y están pensando, tal vez no solamente yo me enfermo, tal vez mis hijos, tal vez mi pequeño, tal vez mi bebé puede enfermarse, tal vez el papá o la mamá, la, la, la gente de edad, los seres queridos nuestros, uno puede mirarlo hacia el futuro y sentir una ansiedad fuerte entre nuestro ser. Pero la Biblia nos enseña que debemos nosotros echar esta ansiedad sobre él. Vamos a llegar allí en un momento. La palabra griega acá habla de tener una mente dividida. Una mente que está viendo la realidad, pero está viendo una posibilidad ajena, externa. Y allí está entre dos, viendo lo que está pasando, pero pensando allí, luchando, afligido por lo que podrá pasar en algún momento. La ansiedad. ¿Por qué sentimos la ansiedad? Otra pregunta que es interesante considerar. Bueno, sentimos nosotros la ansiedad, para serles honesto y yo me siento identificado aquí, no estoy ajustando, sino estoy hablando de, de la verdad que vemos acá, Sentimos la ansiedad cuando dejamos de creer en Dios. La ansiedad en sí es como un ateísmo práctico. Es cuando vivimos no tomando en cuenta a Dios. Es cuando vivimos pensando, yo tengo que solucionar el problema. Porque yo soy la respuesta. Yo soy el único encargado. Yo soy el único que puedo resolverlo. Es cuando pensamos, no sé dónde está Dios, parece que no le importo, parece que yo tengo que encargarme de la situación. Allí entramos nosotros en la ansiedad. Lo curioso acá es que la Biblia nos enseña para echar nuestra ansiedad sobre Él, versículo 6, primeramente debemos comenzar humillándonos, ¿no? Humillados, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuál es lo opuesto de una persona humilde? Es una persona orgullosa, ¿cierto? Una persona que se cree autosuficiente. Cuando nosotros estamos viviendo bajo la ansiedad, es porque estamos menospreciando a Dios y viendo a Dios como pequeño y pensando, bueno, se le escapó de las manos a Dios, quizás no, no puede con mi economía quizás no puede con mi familia quizás no puede con esta enfermedad quizás no puede con lo que estamos nosotros enfrentando por eso yo tengo que preocuparme porque depende de mí eso no es lo que enseña la palabra de Dios la palabra de Dios nos enseña que debemos humillarnos ante Él llegar a Él diciendo Señor yo no puedo no sé cómo resolverlo no sé cómo hacer las cosas. Entiendo Dios que eres todopoderoso y yo no soy. ¿Por qué sentimos la ansiedad? Bueno, sentimos la ansiedad cuando asumimos una responsabilidad que no es nuestra. La responsabilidad de llevar a cabo a, a algún plan. Sentimos la ansiedad cuando pensamos que nuestro problema a, es más grande que Dios. Sentimos la ansiedad cuando pensamos que Dios... No busco lo mejor para nosotros. Sentimos la ansiedad cuando estamos faltando la fe en Dios. ¿Debemos nosotros vivir en ansiedad? Una pregunta que creo que todos sabemos la respuesta. ¿Debemos vivir en ansiedad? ¿Es bueno? ¿Es correcto? ¿Es bíblico? ¿Es la voluntad de Dios para nosotros que estemos sintiendo ansiedad? La respuesta es no. Acá en el texto, dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Nos humillamos bajo su mano poderosa y, y llegamos a echar allí toda nuestra ansiedad. Vamos ante Él y le decimos, Señor, el problema que tengo, el dolor que tengo, la dificultad que tengo, ...la decisión que tengo que tomar... ...lo que viene por delante... ...no sé cómo enfrentarlo... ...no sé cómo resolverlo... ...y, y de forma humilde... ...no es ansioso... ...de forma humilde... ...digo Señor... ...yo no puedo... ...no sé... ...pero ahora... ...te lo entrego a ti... ...y echamos nuestra ansiedad... ...no nos quedamos con la ansiedad... ...no guardamos la ansiedad... ...la ansiedad no es para nosotros... ...sino lo, la echamos sobre Dios y dejamos la ansiedad allí con él. La Biblia nos enseña en Proverbios 12.25, La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Cuando hablamos de congoja, la palabra significa desmayo, fatiga, angustia, aflicción del ánimo. La Biblia dice que no deja al hombre alegre y feliz y tranquilo, pero todo lo contrario, y así es la ansiedad en nuestra vida. Dice la Biblia en Filipenses 4.6. Para los que estaban presentes el día domingo, nosotros hablamos un poco del texto. La Biblia dice, para nada estéis afanosos, para nada estéis ansiosos, para nada. No hay ninguna excusa, no hay ningún factor, no hay ninguna razón. Si estás viendo las noticias, si estás hablando con los vecinos, con los familiares, rápidamente te puede comer, te puede consumir la ansiedad y la preocupación. ¿Qué viene del país? ¿Qué viene de la economía? ¿Qué viene de la enfermedad? ¿Qué, qué pasará con mi familia? Sin embargo, la Biblia, Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, desde la cárcel, él escribió diciendo, para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones sean conocidas las peticiones nuestras, delante de quién, de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracia. La Biblia acá dice que debemos hacer conocidas nuestras peticiones. Siete del texto principal, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Entonces, ¿debemos vivir en ansiedad? No. ¿Qué hacemos con la ansiedad? Vamos al Señor en la oración y presentamos todo a sus pies. Nos uníamos. Hermanos, están ahí cargando un, un peso que no les corresponde. Entrégeselo a Dios. confíe en Él. Deja todo con Él. Eso ya es la resolución para nuestro problema. ¿Cómo podemos nosotros vivir sin ansiedad? Bueno, tenemos que estimar a Dios de forma más alta. Tenemos que ver a Él cómo es. Algunos textos que pueden... Hacernos recordar que no se trata de mí, sino se trata de Él. Que no es mi vida, sino es una vida que Él ya compró, que le pertenece. El problema no es mi problema, sino yo le pertenezco a Él. Bueno, viene siendo su problema. He hecho mis cargas a Él, le pido sabiduría para saber cómo llevar a cabo el plan suyo para mi vida. La Biblia nos enseña, quiero leer varios textos, mediten un poco. En, en eso, cuando estimamos a Dios de la forma correcta, dice la Biblia Salmo 42:4. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué estás así con tanta ansiedad? ¿Por qué estás así afligido? Espera en Dios. Confía en Dios. Allí tenemos la, la, la fuente de nuestra fuerza. Proverbios 3, del 5 al 6. Un texto que algunos van a reconocer. Fíate de Jehová, de todo tu corazón. Enfóquete en Él. Confía en Él. No en tus propias fuerzas. Mira lo que dice acá. Fíate de Jehová, de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas ¿Cómo salimos de eso? El Señor va, él va a encaminar el asunto Pero debemos confiar en Él Entregamos nuestras preocupaciones Los pensamientos, la batalla se encuentra en nuestra mente Y tenemos que aprender como hemos estado estudiando de llevar la carga a Él, de llevar nuestros pensamientos a Él, de pensar en la verdad, de no estimar nuestros problemas como grande y nuestro Dios como pequeño, al contrario, debemos estimar a nuestro Dios como es, como grande, y nuestros problemas como son a la luz de Él, algo bien pequeño. Dice la Biblia en Filipenses 4.13, Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo... Todo lo que Él pide de nosotros, tú y yo podemos hacer. Tú y yo podemos hacer. Salmo 46.1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ponlo como un versículo del día para mañana. Salmo 46.1. ¿Quién será nuestra ayuda, nuestra fuerza, nuestra fortaleza? ¿Quién será nuestro pronto auxilio en tiempos de tribulaciones o tiempos de coronavirus? Es Dios. Él está ahí para ayudarnos. Y nosotros a veces necesitamos tiempos así porque los tiempos nos llevan a tener una relación más de cerca con Dios. Una persona que nunca ha vivido un, una vida con dificultades nunca ha tenido la oportunidad de confiar en Dios. Y aquí estamos Viviendo un momento bien inusual, donde la mente puede llenarse de muchos temores, pero debemos recordar quién es Dios. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. ¿Cómo tenemos la relación entre la resolución de nuestro temor y, y, y ahí el corazón turbado? ¿Cómo es la resolución? ¿Cómo... Podemos ver la salida creer en Él. Es como el niño pequeño que está al lado de su papá, están afuera en alguna parte y hay un problema grande, y el niño está viéndolo, y el niño se asusta, y puede preguntar, papá, ¿qué hacemos? Y el papá dice, tranquilo, confía en mí, tengo un plan, todo va a salir bien. Bueno, nuestro Padre Celestial es perfecto, y Él nos enseña que no debe turbarse el corazón nuestro, sino confíe en Dios. La Biblia dice en Isaías 12.2 y aquí Dios es mi es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja, Jehová quien ha sido salvación para mí. Salmo 23.4 Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tú callado me enfundirán aliento. Un texto conocido, pero un pasaje tan rico, ¿no? Medita en este pasaje, Él está con nosotros, nos está cuidando. Salmo 121, del 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios puede usar los médicos, puede usar la medicina, puede incluso usar el gobierno para proteger y, y proveer uh, alguna ayuda en momentos de dificultades. Sin embargo, la esperanza nuestra no está puesta en el gobierno, no está puesta en la medicina, no está puesta en los médicos, no está puesta en los jefes y el trabajo. La esperanza nuestra, la confianza nuestra está en Dios. Dios. Si estamos hablando de la ansiedad, hermanos, corren a él, búsquenle a él, pongan su fe y confianza en él y date cuenta que este carga que estás llevando en tus hombros es una demuestra, suena chocante, pero es una demuestra del orgullo nuestro. Porque pensamos, uh, este problema es mío, yo tengo que resolverlo, yo tengo que buscar solución, porque me corresponde a mí. Echa tu ansiedad ante él, unígate, dile, Señor, yo no puedo, pero puedes. Y dejo todo ante tus pies. Tomamos un tiempo para orar, ahí en tu casa, ahí algunos viendo por su computador, por su celular, tal vez por... Su tele, ahora mismo inclina la, la cabeza, cerramos los ojos, oramos juntos. Padre, te agradezco por la esperanza que encontramos en la Palabra de Dios. Te agradezco que en momentos así, tal vez nos sirve leer todos los días unos salmos, donde encontramos el salmista en momentos de peligro de vida, en momentos de dudas profundas en su corazón. Pero capítulo tras capítulo, Él vuelve a la misma en verdad, que eres Dios y tienes el poder y, y tienes la solución y en ti encontramos lo que necesitamos siempre. Y hoy día quisiéramos que estas actividades inusuales en nuestro país, que pueden servir para llevarnos a ti, algunos ahora mismo están tomando la decisión de abandonar búsquedas terrenales que realmente no están siendo tan provechosos y ahora estando cortado de las actividades del día a día están meditando, están reflejando un poco en sus propias vidas sus propias prioridades ahora es el momento que pueden ellos, pueden calcular lo que es importante y lo que no es para poner prioridades nuevas para empezar a vivir una vida que gira en torno de ti, una vida con todo apuntado hacia tu voluntad. Pido, Señor, por hermanos que ahora mismo están echando sus ansiedades y mañana van a tener que despertarse, humillándose, echando la ansiedad de nuevo y a lo largo del día, si seguiremos haciendo el mismo acto vez tras vez, pido ahora mismo que esos hermanos estén estén entregando sus cargas a ti ahora mismo hermanos adelante persigo, ahí con el Señor Padre pido por los que están viendo que tal vez nunca han puesto su fe en ti y los pueden entender que la salvación no es por obras no es por una iglesia no es por una religión es simplemente por poner nuestra fe en ti todos somos pecadores merecemos la muerte diste tu vida por nosotros y yo puedo y todos pueden recibir el perdón del pecado a través de aceptar este pago que hiciste por nosotros, creyendo que muriste en la cruz por nosotros, que fuiste sepultado y que te levantaste de los muertos, victorioso sobre el pecado. Pido por los que todavía necesitan tomar esta decisión de creer en ti. Y pedimos eso en el nombre de Cristo. Amigos, hermanos, quiero invitarles, por favor, que vayan durante los próximos días meditando en estas verdades. Si tienes una pregunta, una duda, ahí puedes dejar un comentario o puedes escribirnos por interno. Estamos a la hora. Aunque tal vez hayan algunas limitaciones, nosotros podemos llamar, podemos escribir, podemos conversar para ayudarles con cualquier duda, cualquier problema que están viviendo entonces por favor el pastor Francisco o pueden hablar con mi persona mi nombre es Jason Holt. pueden escribir ahí a la iglesia bautista libertad y estamos a la orden para servirles estamos orando por ustedes ¿Okay? ha sido un tiempo bonito conversando de la Biblia, viendo algunas verdades y siendo desafiados de la palabra de Dios el día domingo vamos a seguir en lo mismo si quieren saber cómo vamos a llevar a cabo las actividades y los cultos los días jueves a las 20 horas y el día domingo también estaremos al mediodía a las 12 de la tarde, estaremos en vivo aquí para servir. Y quiero que estén ustedes orando, orando que Dios pueda usar este tiempo para orar en tu propia vida y también para obrar en las vidas de otros. El día domingo estaremos compartiendo también algunas ideas que pueden usar para servir a los demás, porque es un tiempo cuando muchos están sufriendo y debemos buscar medidas espirituales, pero también algunas medidas prácticas para ser de bendición a otros. Bueno, normalmente al final de la reunión, nosotros tenemos el tiempo de la ofrenda. Y quiero ser bien, bien abierto con, con los hermanos de la Iglesia Bautista Libertad. Si estás viendo el video, quizás como amigo, quizás alguien aquí de él uh, o tal vez otro amigo nuestro, también viendo el video en vivo, estamos contentos que estén compartiendo este rato con nosotros. Pero para los hermanos de la Iglesia, ustedes saben que nosotros uh, podemos avanzar día a día, mes a mes, con todos los pagos, pagos del arriendo del local, fuentes de agua, luz, uh, el sueldo pastoral, en el caso del pastor Francisco, todas las fuentes van a seguir igual, teniendo reuniones presenciales o no. Y yo quiero desafiarles, hermanos, que seamos tan fieles como siempre, y quizás aún más fieles durante ese tiempo, viendo cómo podemos nosotros dar de forma generosa Sabemos que en una reunión común, muchos hermanos tomen ese tiempo para, para quizás dar una ofrenda pequeña, quizás de forma mensual, su ofrenda de diezmos y ofrenda de misiones. Y yo quiero animarles a ustedes también. Hemos desarrollado un sistema donde pueden hacer un depósito a una cuenta rub que no, no se está usando de forma activa y además que después de hacer el depósito a la cuenta del hermano Mirko Fernández que puedan reenviar el comprobante de pago al Pastor Francisco y de esta forma tendremos como siempre, ustedes los que llevan tiempo con nosotros saben que siempre dejamos todo registrado bajo dos firmas para tener todo transparente y de esta forma nosotros podemos hacerlo, después de este video yo pienso entrar y aunque va a demorar unos segundos y hacer todo, todo el proceso Voy a entrar y voy a dar una ofrenda. Y quiero animarles a ustedes también que lo estén haciendo. Pueden dejar en la nota si es una ofrenda para en cuanto a diezmos o para misiones, ofrendas generales. Eso sería útil tener la, la claridad. Porque no quisiéramos jamás pautar el apoyo misionero a ninguna persona. Algunos pueden estar ahora pensando, pero pastor... La verdad, hay cierta duda en cuanto a, al sueldo laboral, en cuanto al futuro. Y la verdad, hermano, sé que muchos están en esta situación. Y yo quiero animarles a dar igual. Es un dar de fe, porque estamos dando, confiando en el Señor, esperando lo que Él pueda hacer. Entonces, el pastor Francisco va a dejar ahí en, en los comentarios de, la, de las dos plataformas que estamos usando, los datos de cuenta, cualquier duda pueden escribirnos por interno y estaremos a los miembros de la iglesia, como siempre, dando informes económicos. Y espero que podamos seguir firmes en este sentido. Les animo a que sean, uh, sean atentos, que estén atentos a eso, que estén orando con nosotros acerca de, de todo. ¿ya? Bueno, hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes. Que Dios les bendiga la próxima vez, el día domingo al mediodía. El pastor Francisco estará mandando uh, una hoja de estudio, porque lo que quisiéramos hacer el día domingo, vamos a tener la reunión al mediodía y vamos a mandar un estudio, algo breve, que pueden hacer en familia, algo que pueden leer, buscar algunos textos, y, y eso lo pueden hacer en la noche, si quieren, el mismo día domingo, como no vamos a tener uh, ni las, los grupos de conexión o escuela dominical, ni tampoco la reunión de la tarde entonces busquemos formatos para seguir alimentándonos creciendo, compartiendo en tu familia, que Dios les bendiga muchas gracias